0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute, das ist wohl der führende Fleischexperte in Deutschland. Wolfgang Otto gründete 2009 mit seinen zwei Brüdern Stefan und Michael mit Otto Gourmet den ersten Online-Versand für gutes Fleisch in der sprichwörtlichen Garage in Heinsberg. Heute sind sie mit über 600 Produkten der führende Spezialitätenversender. Insgesamt 1000 Profiköche in ganz Europa kaufen bei ihnen, darunter übrigens fast alle deutschen Drei-Sterne-Köche, aber eben heute auch unzählige Privatkunden. Das Fleisch kommt natürlich aus artgerechter Tierhaltung und ist in unzähligen verschiedenen Cuts erhältlich. Wieso ein Biss in ein besonderes Steak, einst die Initialzündung, war, wie sie Otto-Gummi entwickelt haben und warum sie mit ihren Züchtern nicht über die Preise diskutieren, darüber spreche ich mit Wolfgang Otto jetzt. Bevor es aber losgeht, habe ich noch einen Tipp für alle, die mehr über gute und gesunde Ernährung wissen möchten. Wer den Podcast »Ist so« noch nicht kennt, sollte da wirklich mal reinhören. Die Hosts sind Achim Saam, der ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor und die Radiomoderatorin Julia Rohrmose. Sie nehmen sich jede Woche ein neues interessantes Thema rund um bewusstes Essen, Foodtrends und mehr vor und erklären es verständlich und unterschiedlich unterhaltsam und vor allem ohne erhobenen Zeigefinger oder Verbote. Da geht es zum Beispiel um die große Vielfalt von Reis und warum er so gesund ist oder um die Fragen, wieso man eigentlich Unverträglichkeiten bekommt und was man dagegen tun kann, aber eben auch um Sport und Essen zum Beispiel, macht man das eine besser vor dem anderen oder hinterher. Achim und Julia beantworten übrigens in Isso so auch Fragen, die Hörer einreichen können. Der interaktive Podcast, der von Edeka präsentiert wird, ist informativ und eine gute Orientierung, um für sich selbst ein gutes und bewusstes Ernährungskonzept zu finden. Ist so, gibt es natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen jeden Donnerstag eine neue Folge. Also unbedingt mal reinhören. Lieber Wolfgang, Wolfgang Otto, ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander reden, weil es heute um ein ganz spannendes Thema geht, nämlich um gutes Fleisch. Schön, dass du da bist. Ja, <lacht> so sind wir. Schön. Wolfgang, ähm, ihr habt äh, Großes geschaffen, sage ich mal mit ganz großen Worten. Otto Gourmet ist heute ähm, der führende Experte in Deutschland, eigentlich wenn es um gutes Fleisch geht und hat auch schon ein kleines bisschen eine Geschichte und angefangen hat alles, glaube ich, mit einem, ich nenne es mal Erweckungserlebnis deines Bruders oder so ähnlich, das mit Geschmack zu tun hat. Erzähl doch mal.
1: Genauso war das. Ähm, mein Bruder ist im Jahr 2000 in die USA für seinen damaligen Arbeitgeber. Der war Berater, äh, ja, ausgewandert oder musste das Projekt in New York machen. Und der war schon immer sehr innovativ, sehr kreativ unterwegs, äh, strategisch unterwegs. Und dann hat er tatsächlich mal 2004 ein Stück Fleisch online bestellt. Also die Herausforderung war erstmal online und dann natürlich das Produkt, was er bestellt hat. Das war ein sogenanntes Veggie-Beef, damals noch synonym Kobe-Beef und ja, er war von der Qualität wirklich dermaßen begeistert. Das hatte er vorher so noch nie gegessen. Aus, mal, aus der deutschen Historie heraus gab es die Qualität nicht und dann hat er mich, ich sag mal, in der Nacht, also bei ihm 10 Uhr abends, bei mir 4 Uhr morgens angerufen und hat gesagt, Wolfgang, ich hab's, wir importieren Veggie nach Europa. So hat alles angefangen.
0: Da muss man mal fragen, was hat er denn bis dahin gegessen, das <lacht> so <war> ein Erlebnis <lacht> war?
1: <lacht> ja, ich sag mal, die Frage muss man sich wirklich stellen. Ne? Und da konnte man dann aber relativ schnell herausfinden, was haben wir für Fleischqualitäten in Deutschland und was gab es damals in Amerika? Oder gibt es heute natürlich immer noch in Amerika? Und ich sage mal, den Amerikanern kann man viel Negatives nachsagen, aber das Positive ist, die haben immer auf Fleischqualitäten geachtet. Und wir zu dieser Zeit hatten... Ja, Fleisch war für uns ein, ein, äh, ich sag mal, ein Mittel zur Ernährung. Ne? Wir, wollten, wir wollten satt werden. Sackmacher. Das, war aber, das mhm. war aber kein Genussmittel. Mhm. Und das war in Amerika immer schon anders.
0: Ja, das stimmt. Und dann habt ihr beschlossen, okay, wir importieren jetzt gutes Fleisch nach Deutschland. Ähm, zwischen Beschluss und Umsetzung gab es ja noch ein bisschen was und dann habt ihr ganz klein angefangen. Heute sagt man, glaube ich, so Garagenverkauf. So also ein bisschen so ähnlich war es, glaube ich, auch bei euch.
1: Äh, genauso war das, weil äh, als er mich angerufen hat, ähm, habe ich natürlich gesagt, du ist eine super Idee. Ne? Du keine Ahnung, ich keine Ahnung. <lacht> äh, wie, Voraussetzung. Wie, wie sollen wir denn dann Unternehmen gründen? Und wir hatten alle Familien, also eine gewisse Verantwortung hatten wir natürlich auch. Und die Initialzündung war eigentlich ein sehr guter Freund von mir, der Stefan Marquardt. Äh, den kennt man, denke ich mal, in der Szene. Ähm, gelernter Metzger, ähm, Megakoch und den habe ich angerufen. Ich habe gesagt, Stefan, du musst mir helfen. Das
0: ist der mit dem Kopftuch für den. alle, die, <lacht> die noch kein Bild haben.
1: Ja, und der hat sich die letzten 25 Jahre nicht verändert in seinem Erscheinungsbild. Also kennt man heute Gute Brand. <lacht> immer noch. Mhm. Äh, naja, mit dem bin ich dann, äh, weil ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ich, ich habe ja selber überhaupt keine Ahnung, was bedeutet das eigentlich? Eine, eine Qualitätsunterschied und ich bin mit ihm, also wir haben uns Fleisch aus Amerika schicken lassen von der Morgan Ranch, das war unser erster Kontakt. Ich bin mit ihm damals nach London gefahren. Ich erzähle heute immer ganz gerne, es war einer meiner dekadentesten Tage jemals im Leben, weil ich war nicht in der Gastrozene zu Hause. Stefan Marquardt kannte alle Küchenchefs in London. Wir waren im, Mo, äh, im Nobu, Mosiman, Gordon Ramsay, Hakkasan, Immer durch den Hintereingang rein, wurden von den Küchenchefs äh, erstmal mit einer Flasche Champagner begrüßt. Und dann haben wir unsere Fleischqualität auf den Tisch gebracht, haben mit den damaligen Fleischqualitäten in London verglichen. Ich sage mal, wieso London? Weil 2004 kostete in London oder konntest du ein Stück Fleisch schon für 100 Pfund kaufen. Das war in Deutschland undenkbar. Wir haben Fleisch nur über Preis definiert. Mhm. Und damals war London wirklich, ne, wo es meiste Geld ist. Ist auch wirklich gute Qualität. Und naja, dieser Tag war legendär. Morgens um elf angefangen, nachts um vier bei Mosiman rausmarschiert. Und, äh, Konntet
0: ihr da noch laufen?
1: Schwer. Mal, <lacht> es, war, es ist uns schwer gefallen. Mhm. Ähm, damals habe ich die Leidenschaft zum Fleisch und übrigens zum Champagner gefunden. <lacht> und äh, naja, aber alle haben gesagt: ey, das, was ihr in der Hand habt, dieses amerikanische Veggio von der Morgenwensch, ist sensationell. Darauf lohnt sich wirklich ein Geschäft aufzubauen und der Stefan hat gesagt, ich unterstütze euch, ich gebe euch die ersten Kontakte mhm. und ja, so hat eigentlich alles angefangen bei uns.
0: Mhm. Und dann hattet ihr die Morgan Ranch, das ist ja aber, ich sag mal, noch nicht mal Großhändler, wenn du so willst, das ist irgendwie Importeur dann für Europa, dann seid ihr ja aber darüber hinaus noch deutlich gewachsen.
1: Ja, ja, also wir hatten, wie gesagt, wir hatten einen Züchter an der Hand, wovon wir überzeugt waren, dass die Qualität top ist. Und äh, dann war es meine Aufgabe im Prinzip, die Absatzmärkte zu suchen. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Michelin-Führer gekauft, ne, habe da ganz oben angefangen. Ich kann mich noch erinnern, Harald Wohlfahrt, damals noch Dieter Müller, Joachim Wissler, die habe ich alle angerufen. Ich habe gesagt, Mensch, Herr Müller, ich habe ein super Produkt, das müssen Sie kaufen, Veggio und dann sagt er, habe ich schon mal gehört, also zu dieser Zeit, 24 gab es mhm. kein Veggie in Deutschland. Wir waren die Ersten, die dieses Thema gebracht haben. Die Küchenchefs damals unglaublich neugierig, unglaublich offen, wissbegierig und so war es relativ einfach, den ersten, ich sag mal, Verkauf zu tätigen. Mhm. Ähm, schwieriger wurde es dann die Nachverkäufer, weil wir hatten natürlich ein Riesenproblem. Wir hatten ungefähr den zehnfachen Preis von Standardrindfleisch. rindfleisch ne? Aber wir waren damals so ein bisschen die Exoten, die jungen Burschen, die äh, ja sehr viel Neugier, sehr viel Wissen an den Mann gebracht haben. Wir haben also wirklich die ersten Monate uns äh, unglaublich mit, mit den Hintergründen beschäftigt. Noch nicht mal mit dem Verkauf, sondern was bedeutet das eigentlich? Und so sind wir ja relativ schnell in die Zähne reingekommen, wurden immer weiter empfohlen. Ich meine, das war natürlich auch eine harte Zeit. Also Man kann sich das nicht vorstellen, dass ich den ersten Monat hier 100.000 Euro Umsatz gemacht habe. Das hat schon eine gewisse Zeit gedauert, bis wir ein Unternehmen ich mal, aufgebaut haben, wo wir dann für uns gesagt haben, okay, da lohnt es sich wirklich weiterzumachen. Und aus der Garage heraus ist tatsächlich, wir haben in der Garage meines Vaters angefangen, der hatte eine relativ große Garage. Mein Bruder Michael, der ist Ingenieur, Luft- und Raumfahrtingenieur, hat dann ein Kühlhaus aufgebaut. Wir haben auf der Werkbank kommissioniert, also es waren wilde Zeiten. Darf man heute gar nicht mehr erzählen, was so HACCP-technisch unterwegs war. Aber mittlerweile sind wir da sehr, sehr sauber aufgestellt. Schönen Aber
0: Gruß an die Behörden.
1: Sehr schön Gruß. Nee, die, auch die haben uns unterstützt. waren auch überrascht, ne, von aus welcher äh, Begebenheit man Fleisch handeln kann. Aber, ja.
0: Aber ihr wart ja zu der Zeit, als ihr gestartet seid, habt ihr ja eigentlich noch Glück gehabt. Weil ihr wart noch so in dem Rausch unterwegs. Ähm, da war noch, noch nichts mit ähm, Also da, da gingen die äh, tech äh, Branche lief ja noch, es war alles noch, da war noch richtig Geld unterwegs, ne?
1: Also auf der einen Seite war Geld unterwegs, aber wir waren äh, antizyklisch unterwegs, weil zu der Zeit gab es auch den Spruch, Geiz ist geil. Das hatten wir alle im Kopf. Ne? Wer bei all die einkaufen ging, waren ein Smart-Shopper. Und äh, wir haben den kompletten Gegentrend genommen. Wir haben gesagt, pass auf, wir bringen Qualität an den Start. Ne? Damals hatten wir schon unseren Ansatz, mein Bruder hat das den 4G-Ansatz genannt, mit gutem Gewissen genießen. Ähm, das war wirklich antizyklisch, äh, weil ja, alle wollten nur sparen, günstig. Es war sehr viel Geld im Markt. Ja. Mhm. Aber Deutschland war nun ja nicht als, ich sag mal, der oder der, der Verbraucher in Deutschland war nicht als Genussmensch verschrien. Ne? Also frag, wer sind die Genussmenschen in Europa? Da kommst du auf Franzosen, Italiener, Spanier. Aber Deutschland konnte immer nur günstig, billig, effektiv, produktiv. Ne? Qualität war jetzt nicht der größte Ansatz. Und in diesen Markt sind wir reingegangen, haben, glaube ich, eine Lücke aufgerissen, dass das, das war für die meisten, mit denen wir gesprochen haben, ich sag mal, eine, eine, eine Offenbarung. Da kommen jetzt mal ein paar Jungs an den Start, die sagen, Qualität ist viel wichtiger als Preis. Und ja, deshalb sind wir wirklich mit offenen Armen und mit offenen Türen empfangen worden.
0: Du sprachst gerade in der Vergangenheit, Deutschland war nicht, ich glaube ein bisschen Nachholbedarf haben wir da schon noch im europäischen Vergleich. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, Qualität ist natürlich ein super super wichtiges Stichwort für euch und äh, über Qualität wird auch viel geredet und ich glaube, wenn ich mich mal so umgucke, es gab keine Zeit, in der für Marketingzwecke so viel über Premium und äh, Top-Qualität gesprochen wurde. Ähm, ihr habt Fleisch aus artgerechter Haltung, aber für euch ist es natürlich kein Marketingzweck, ähm, sondern ihr seht das durchaus auch differenziert. Also ein Beispiel: ähm, Es wird ja viel auch über Maisfütterung in den USA geredet. Ihr geht damit total differenziert. um, was bedeutet für euch artgerechte Tierhaltung?
1: Also artgerechte Tierhaltung bedeutet erstmal, dass das Tier freilebend ist. Dass es wirklich in seinem natürlichen Lebensraum sich bewegen darf. Also wir haben heute, wir sind immer noch ganz stolz darauf, dass wir kein Produkt haben, kein Tier haben, kein Lebensmittel haben, was im Stall gehalten wird. Ähm, und ich, die morgenrench Ranch ne, hat unser, wirklich unser Unternehmen begleitet, äh, wenn man mal äh, sich äh, vor Augen führt, wie diese morgenrench funktioniert. Die Morgen Ranch ist ungefähr so groß wie Sylt. Ja, 70 Quadratkilometer. Das ist ja schon meine Hausnummer. Das ist meine Hausnummer. Auf dieser, In, äh, auf dieser Insel sage ich schon.
0: <lacht> es ist gewissermaßen eine
1: Insel. Auf dieser Ranch mhm. stehen 4.000 Tiere. Mhm. 3.000 us das ist eine Kreuzung Herford-Engis und 1000 Baggios. Und dann gibt es keinen einzigen Stall. Diese Tiere werden von drei Leuten betreut. Das ist der Dan Morgan mit seinen zwei Neffen. Ähm, Im Frühjahr werden 1000 Kälbchen geboren in der Natur. Ähm, das Futter, ich sag mal, ähm, der, der Dan, der kann nicht mehr Tiere auf die Ranch bringen. Bringen, warum? Weil er nicht genug Weidefläche hat. Das hört sich total schizophren an. Mhm. Und das ist für uns so eine, wo wir sagen, das ist natürlich eine unglaubliche Idylle, kann sich auch nicht jeder ja, leisten, aber das, da haben wir unsere Grundlage gelegt. Und das ist für uns artgerechte Tierhaltung. Die Endmast, die auch ein Dan macht, wo wir sagen, ja, welchen Tod willst du sterben, so ungefähr? Weil es gibt also wir haben immer noch den großen Genussfaktor bei uns im Unternehmen also ist das Produkt muss außergewöhnlich gut sein es muss in den Topküchen der Welt im Prinzip zu Hause sein und das kriege ich teilweise wirklich nur über Endmasten hin die aber ja zugegebenermaßen äh, teilweise kritisch gesehen wird warum füttert man die mit mais ne aber das ergebnis dessen ist einfach ein Genussfaktor der unbeschreiblich ist unbeschreiblich und deshalb tolerieren wir das dann auch
0: das Fleisch ist deutlich aromatischer, hat mehr Geschmack als äh, der klassischen Grasweidehaltung. Ja,
1: buttriger ist es. Also von das ist das Ergebnis im Prinzip, dass mhm. du ein, im Fett einen wesentlich höheren buttrigen Anteil hast. Mhm. Ja.
0: Aber trotzdem habt ihr ja auch da bestimmte, sage ich mal, Kriterien, die ihr äh, fordert, die die Morgen Ranch auch erfüllt. Also ähm, das ist mal Schreckgespenst der Maismast, mhm. äh, das, das Stopfen und das Überfüttern auch. Das passiert da nicht und deswegen sage ich. Es ist immer eine Frage, glaube ich, wie differenziert man die Dinge am Ende tatsächlich aussieht.
1: Ja, es gibt ja überall Extreme. Genau. Ne? Also ähm, wie gesagt, wenn du ein, äh, ich sag mal einen Mittelweg wählst, äh, Du lässt den Tieren im Prinzip, ich sag mal, die werden ja nicht gestopft, so wie eine, ich sag mal, Gänsestopfleber, ne? Die werden ja nicht gezwungen, sondern es ist ein natürliches, ich sag mal, ja, Verhalten, was die, was die äh, gerne machen. Und am Ende des Tages äh, ist für uns immer wichtig in, in allen Prozessen, die wir begleiten, dass es dem Tier gut geht.
0: Absolut. Das ist ja auch das Thema ich sag mal einer Entwicklung, die wir gesehen haben, die ihr auch begleitet habt in den letzten Jahren. Und wenn du sagst, Qualität und wir haben da noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben ja auch eine Menge Skandale gehabt, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass man irgendwie jetzt vielleicht doch mal drüber nachdenkt, was für Fleisch man isst. Aber in der Breite ist das schon immer noch ein schwieriges Thema. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir blutet dann immer das Herz, wenn ich jetzt so gucke, dieses Jahr die ganze Preisdiskussion die wir hatten. Ähm, im, Im März gab es Schlagzeilen, Schweinefleisch wird 5,8 Cent pro Kilo teurer. Ich meine, da, da verdreht ihr doch die Augen und sagt, worüber reden wir hier eigentlich, oder?
1: Ja, das ist, ich sag mal, die Diskussion führe ich ja immer mit äh, Menschen, die zu mir sagen, ihr seid, boah, ja, ne, Luxusgut, viel zu teuer und so weiter und so fort. Ich sag mal, das ist ja ein globales Thema, die Fleischwirtschaft. So, weil ich sage, wir haben, wir haben nur eine Erde, ja, wir haben nur eine Fläche zur Verfügung und das Problem, was wir haben, die Menschheit wächst. Also wie sind wir in der Lage zu versorgen? Jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, okay, ich muss in die Massentierhaltung gehen, um halt noch mehr zu produzieren, noch billiger zu produzieren, um auch vor allen Dingen alle zu versorgen. Und da bin ich komplett konträr, da habe ich eine ganz andere Meinung. Wir müssen kein Fleisch essen. Ja, das hört sich total schräg an. Ich als, ich sag mal Fleischhändler sage, esst doch viel weniger. Aber das ist die einzige Möglichkeit, ich sag mal unsere unsere Welt, unsere Erde zu retten, indem wir Konsumverzicht machen und äh, ich sag mal sehr bewusst nur noch äh, ja, Fleisch Fleisch produzieren und dann auch Fleisch verzehren. Also diese Diskussion um 5 Cent pro Kilo oder so, die führen wir gar nicht, weil ähm, wir haben ein, ein also unser Produkt ist ein Produkt des Besonderen. Ja, also ich habe keinen einzigen Privatkunden, der jeden Tag unser Fleisch isst. Gibt es einfach nicht. Warum? Es muss ja auch nicht. Ne? Ich selber esse fünfmal die Woche vegetarisch und man braucht kein Fleisch. Ja? Aber wenn ich Fleisch esse, dann was Vernünftiges, dann ist der Preis eigentlich wirklich nebensächlich.
0: Warum kann ein Kilo gutes Fleisch nicht drei Euro kosten?
1: ist mit ganz vielen Voraussetzungen, weil ein, ein gutes Stück Fleisch kannst du nur über einen gewissen Zyklus ich nenne es jetzt mal produzieren. Produzieren ist ein ganz doofes Wort für die, aus meiner Sicht, für die Tierwirtschaft. Aber ähm, weißt du...
0: Gewinnen, sagen wir doch gewinnen. Ja,
1: genau. Ein, du musst erstmal eine Genetik haben. Also ne, Fleisch muss erstmal für die Fleischproduktion da sein. Wir in Deutschland, was können wir? Wir können Milchwirtschaft, da sind wir super drin.
0: Subventioniert.
1: Wir kriegen die Tiere wirklich auf 40, 50 Liter pro Tag, da sind wir super drin. Ne? Mhm. Aber eine Rinderzucht ist halt ganz verschiedene Voraussetzungen. Wie bei der Morgenmensch, du brauchst Fläche. Ja? Du musst jedem Tier so und so viel Fläche zur Verfügung stellen, damit es einfach nicht nur den Auslauf hat, aber dann auch ähm, ja, ich sag mal, die Nahrungsgrundlage hat. Dann müssen die Tiere ein gewisses Alter bekommen. Ja, ich sage mal Kalbfleisch ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil die Tiere werden eigentlich in einem Zyklus geschlachtet, wo die noch gar nicht ausgewachsen sind, wo die Muskulatur noch gar nicht perfekt ist. Also ne, das Alter ist da. Und dann natürlich äh, Fütterung. Ne? Also je hochwertiger das Futter ist für die Tiere, umso eine bessere Fleischqualität hat Deshalb kann ich nicht, also ich kann dir genau sagen, wenn Produkt 3,99 kostet, das kann nicht vernünftig äh, produziert hergestellt worden sein, weil das alles falsch gemacht worden. Die Tiere, weiß ich nicht, werden zu früh geschlachtet. Die kriegen wirklich ganz schlechtes Futter. Die stehen mit ganz vielen in Stellen. Das ist halt Effizienz und Produktivität. Das können wir, aber am Ende des Tages ein gutes Produkt kriegen wir da nicht raus.
0: Absolut. Ich glaube, das sind, das sind ja zwei Themen, die da drin stecken. Das eine ist die Frage, was du auch oder das, der Punkt, den du auch sagst, ähm, lieber weniger, aber dafür besser. Das ist ein besonderes Produkt, Klammer auf, das man sich sicher leisten können muss, Klammer zu. Das können bestimmt auch nicht alle. So ehrlich, glaube ich, muss man sein. Und dann ist es aber etwas, was mir doch immer wieder auffällt. Ich habe das Gefühl, dass Fische oder höhere Preise bei Fischen zum Beispiel viel eher akzeptiert werden als bei Fleisch. Woran kann das liegen deiner Meinung nach? Ist das manchmal, denke ich, ist es vielleicht bei so einem Fisch, wenn ich so einen Fisch beim Fischhändler kaufe, habe ich das Gefühl, ich habe so ein ganzes Tier in der Hand. Da fällt mir vielleicht äh, der Bogen zu dem Respekt, den ich vor diesem Geschöpf der Natur und vor dem, was es auch vielleicht wert ist, schlagen muss, leichter, als wenn ich ein Stück in der Hand habe, was eben kein ganzes Tier ist, weil eine ganze Kuh kann ich ja nicht kaufen, mhm. in der Regel jedenfalls. Ja, ja. <lacht> also ich, ich frage mich wirklich, woran es liegt, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Fleisch da nicht an allererster Stelle ähm, der Wertschätzung steht, was Preissensibilität
1: angeht. Man muss ja so ein bisschen in die Historie gehen und ich glaube, Fleisch, und das ist ja heute leider immer noch so, wird ja genutzt, um Menschen in die Supermärkte zu bekommen. Das ist ja ein Lockartikel. Also deshalb, und wie lockig ich über Preise. Und je günstiger, je besser und, und so weiter.
0: Cent zum Start der Grilsaison. So
1: ungefähr. Das ist ja unglaublich, was mit diesem Lebensmittelfleisch passiert ist. Und dass da keine Regularien sind, so ungefähr. Das ist ja noch schlimmer. Also wir wissen alle irgendwie, wenn ich ein Schweinezüchter bin, der kriegt 1,70 Euro für ein Kilo Fleisch. Die Wertigkeit bei Fisch ist, glaube ich, weil da eine hohe Intransparent ist. Intransparenz ist. Äh, ne, wir wissen, dass ein Wildfang, ne, also da gibt es irgendwo Meere und dann sind da irgendwelche kleinen Fischer und die angeln, ne, Badelinie und so weiter und so fort. Und dann bin ich bereit für die Arbeit, die dahinter steckt, weil da sitzt wirklich ein Angler, auch das Geld zu zahlen. Im Zuchtbereich, also das, ich sag mal, das Schwein der Meere ist ja der Lachs. Ja, der wird ja auch verramscht ohne Ende. Ne? Aber natürlich habe ich da Zuchtbecken, kann züchten. Oder Gambas ist genau das gleiche Beispiel. Ja. Christe von Billig bis zur Carabiniero, die in Wildfang ist, da, keine Ahnung, was, die 200 Euro im Kilo kostet. Ich glaube, der Verbraucher macht sich gar nicht die Gedanken, wir sind ja damals an den Start gegangen mit Otto Gourmet. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir mussten den Leuten ja erklären, wieso kostet mein Produkt zehnmal so viel wie der Standard? Das wusste vorher keiner. Vorher ne, bist du in den Supermarkt gegangen, hast gesagt, okay, da kostet das Schweinefilet 6,99. Beim Metzger kostet es 9,99. Der zieht mich ab, das ist ein Wucherer. Richtig. Man hat nicht verglichen. Man hat gedacht, ist alles das gleiche Produkt. Und das war ja unsere Aufgabe am Anfang erstmal über Marketing natürlich, über Geschichten, über Kommunikation die Unterschiede zu erklären. Warum ist das so wertig? Nicht, keine Ahnung, weil wir einen Ferrari fahren wollten, ne, deshalb eine Riesenmarge da machen. Nein, der Produzent hat einen ganz anderen Aufwand, ne, eine ganz andere, ich sag mal, Intensität im Produkt wie ein Massenprodukt, ne? Das ist, ganz dir vorstellen, wie so ein Schuhmacher, der eine macht die Handgemachten, die kosten 400, und bei Deichmann kostet es 40 Euro, weil die irgendwo zu Tausenden schienen. Ist nichts anderes. Aber das Bewusstsein der Verbraucher war nicht im Lebensmittelbereich aufgehangen. So. Und das war so unsere Aufgabe, das zu machen. Und ich glaube, heute ist das immer noch ein Riesenthema, ähm, Aufklärung, Kommunikation, und, und, ja, das ist weiterhin, wo wir jeden Tag draußen sehr viel Mühe und sehr viel Intensität reinlegen.
0: Da habt ihr auch ein... Ähm Fleischkompetenzzentrum nennt ihr das. Warum im Himmels Willen habt ihr das so genannt?
1: <lacht> Cooler Name, ne? Also,
0: ehrlich, also 2011, man hätte ja auch sagen können Genuss- oder Fleischschule oder Fleischworkshop, keine Ahnung. Ja. Fleischkompetenzzentrum. Nein, also ist eine tolle Sache, gar ja. keine Frage. Absolut. Weil da macht ihr äh, nämlich genau das und das ist auch das Thema, du musst es ja schmecken. Ja. Also wie sollst du sonst verstehen, ja. dass Qualität also natürlich Tierwohl auf der einen Seite, ähm, ökologisches Bewusstsein, Verantwortung auf der anderen Seite. Aber am Ende ist es ja auch der Geschmack. Wer das einmal geschmeckt hat, der weiß, was gutes Fleisch bedeutet.
1: Genau das, genau das. Ja, also aber das macht
0: dir halt auch der Metzger nicht, bei dem du es dann für zwei Euro pro Kilo mehr kaufst. Ja. Da hast du das Handwerk, aber es ist eben immer noch nicht...
1: Ja, die Metzger waren nicht und sind teilweise bis heute nicht in der Lage zu kommunizieren. Das ist mhm. halt das große Problem. Ja? Also da sind wir wieder bei dem Problem der, der Fachleute. Ne? Also frag mal eine Metzgerei- oder eine Fachverkäuferin, wo kommt eigentlich dein Fleisch her? Mhm. Ne? Was für eine Rasse steckt dahinter? Wie viel Fütterung? Wie alt ist denn das Tier geworden? Da strecken die die Augen und sagen, lass mich ja in Ruhe, kostet 6,99, muss du mit zufrieden sein. Und wir durch dieses Fleischkompetenzzentrum, natürlich war das für uns damals ein, äh, eine unglaubliche Herausforderung. Der erste, der unser Fleischkompetenzzentrum besucht haben, war Johannes King. Ja, 2011. Das
0: hat wenigstens Spaß gemacht.
1: Wir sind durch die Räume gegangen, da war noch nichts. Ne? Dann, mhm. es, es war wirklich eine Fläche von ungefähr, ich weiß gar nicht, ich sage es mal 1000 Quadratmeter. Wir hatten unsere kleine Metzgermanufaktur, die wir auf Anregung von Joachim Wissler ins Leben gerufen haben. Wir hatten unsere Reifekammern, Damals war 2008, waren wir die Ersten, die Dry Aging nach Deutschland gebracht haben. gesagt, das wollen wir selber machen. Also wir hatten uns so eine kleine, äh, und wir hatten eine, ähm, so eine Art, nicht Kochschule will ich nicht sagen, ähm, eine, eine, äh, ja, eine Küche, wo wir Events machen konnten. So, und das war unsere Kompetenz, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir Fleischkompetenz in Deutschland. Hier wird die Pilgerstätte, hier kommen Tausende von Leuten jedes Jahr hin, <lacht> die wir als ich nenne sie jetzt mal Fleischbotschafter ausbilden, äh, damit die unsere Botschaft nach draußen tragen. Und na, 2011, ne, Johannes ist mit mir durch die Räume gegangen, hat mich nachher in den Arm genommen und gesagt, Mensch Wolfgang, meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Ne? <lacht> was De hast du ihm geantwortet? <lacht> ich musste ihm recht geben, weil es war noch nichts. Mhm. Ja, wir sind 2011, hatten wir 15 Mitarbeiter und äh, da hatten wir, aber wir hatten schon die Vision, dass wir was machen werden. Und wir hatten zufälligerweise die, die Räumlichkeiten. Äh, die und Mut wir, hattet ihr. Mut Mut, Mut gehört, ich sag mal, wenn ich ehrlich bin, seit 15 Jahren dazu. Uns geht es erst seit zwei Jahren richtig gut. Davor waren wir immer am Rande dessen, dass wir uns nicht in Frage gestellt haben, aber dass wir unglaublich gearbeitet haben. Aber ich sage mal, es blieb nichts hängen. Das Einzige, was mhm. hängen blieb, war, dass wir viele Leute begeistert haben, viele Leute mitgerissen haben, dass wir wirklich das Gefühl hatten, wir haben seit 15, 17 Jahren den Markt verändert. Und es ist unglaublich viel wiedergespiegelt worden von wirklich, von Metzgern, äh, von Großmetzgern, die gesagt haben, ey, ist total cool, was ihr macht. Ihr habt den Fleischmarkt verändert, weil ich kann jetzt plötzlich auch ein hochwertiges Produkt anbieten und der Verbraucher ist bereit, diesen Preis zu zahlen und ich muss nicht mit dem über Preise diskutieren. Ich rede nur noch über Qualitäten mit dem. So. Und das hat uns wirklich motiviert, Getragen, auch tragen auch. Am, am, am Ball zu bleiben, ja. Und natürlich viele Mitstreiter, die wir gefunden haben auf dem, in der Zeit.
0: Habt ihr mal, war dir mal an einem Punkt, wo ihr gesagt habt, macht keinen Sinn, ist alles toll, aber wir machen
1: ähm, Ja, waren wir, weil es halt einfach wirtschaftlich äh, boah, so hart war. Ne? Mhm. Also du, du musst du musst das so sehen. Ähm, als wir angefangen haben, ähm, du gehst zu einem Banker und sagst, du, ich mache ein Unternehmen, ich brauche ein bisschen Geld, Startkapital, weil. Die Morgan Ranch, die hat auch gesagt, 200 Kilo, alles klar, 20.000 Euro muss du überweisen, Vorkass, ich kenne dich ja nicht und so. Wenn er dann zu einem Banker gegangen bist, wir machen hier Fleischbusiness, wir importieren Vegu, kostet im Kilo 100 Euro, da hat er dich mit großen Augen angeschaut. Hat gesagt, was, das geht in Deutschland nicht. Also äh, uns haben äh, wirklich auch, auch super Köche gesagt, sagt, äh, Jungs, total motiviert, aber werdet ihr meine Söhne, hört auf mit dem Laden. Na, also äh, ihr, ihr, rennt, ihr rennt ins Verderben. Und da haben wir, dadurch, dass wir drei Brüder sind, konnten wir uns mega motivieren. Ja, der eine hat den anderen wieder hochgeholt. Wir hatten jeden Tag Erfolgsstories, wenn es auch im kleinen Bereich waren. Und ähm, ja, ich sage mal, das trägt uns heute eigentlich immer noch, diese Motivation hinter dem hinter dem Thema, dass wir was verändern wollen. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Welt besser hinterlassen als wir sie vorgefunden haben. Ist ein blöder Spruch und sicherlich auch unglaublich pauschalisiert. Aber ein bisschen was haben wir beigetragen, was das Thema Fleisch in Deutschland angeht.
0: Nicht nur ein bisschen, finde ich. Also wirklich, ihr habt da äh, richtig äh, großartige Dinge bewegt. Und ihr seid ja letztlich auch so ein Stück weit als Missionare unterwegs, aber im positiven Absolut. Sinne. Ja. Also so sympathische Missionare, <lacht> <man lacht> wirklich sagen. Nein, es ist ja schon echt erstaunlich, was sich in dieser Zeit von 2005 eigentlich bis heute, so 15, 16, 17 Jahre getan hat. Ihr, ihr habt angefangen, da gab es eigentlich noch gar nichts. Ihr wart mehrfach die Ersten. Ja. Und dann erst hat sich ja ähm, lange, auch über mehrere Jahre, dieser Hype entwickelt, ja. ähm, hin zum Fleisch. Dann gab es das ganze Grillthema, die ganzen Grills. Ähm, was haben wir heute für Fuhrparks an Grills? Unfassbar <lacht> entwickelt. Ähm, und dann kam daraus ja sicherlich aber eben auch, weil das Thema Fleisch natürlich nicht nur in der Top-Qualität bei euch, sondern gleichzeitig werden dann ja auch die Missstände sichtbarer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Absolut. Ging sozusagen diese Gegenbewegung los. Ja. Der Vegetarier, Veganer mhm. heute, man glaubt ja immer, die Hälfte der Deutschen sind Veganer, sind sie gar nicht, sind <lacht> immer noch nur etwas über ein Prozent. Aber Vegetarier gibt es viele, Flexitarier, zu denen du ja, wie ich gelernt habe, auch gehörst. Ja. Also da hat sich wahnsinnig viel entwickelt und im Grunde ist das ja toll, weil was auch ihr mit befeuert habt, heute wird Veggio in Deutschland gezüchtet. Also alte ja. Rassen werden wieder rekultiviert und Menschen entdecken wirklich Leidenschaften für eben genau dieses Thema
1: mhm.
0: und, und wollen auch was bewegen. Es ist unfassbar, was sich da mittlerweile getan hat.
1: Ja, also muss ich auch sagen, wir sind heute nicht mehr alleine. Früher weißt du, warst du der Donkey Shot und musstest gegen die Windmühlen kämpfen. Heute hast du ein ganzes Heer neben dir, hinter dir. Äh, auch andere äh, Personen, die wirklich Vorreiter sind, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, jeder Trend, also ich habe immer gesagt, jeder Veganer oder Vegetarier, das ist für uns ein, ein Segen. Weil warum? Zum ersten Mal beschäftigt sich einer mit Ernährung. Das gab es nicht. Ja, also kein Mensch hat sich mit Ernährung beschäftigt. Und ich sage mal, dann ist es für uns relativ einfach, aus einem, ich sag mal, Veganer oder Vegetarier, einen bewussten Fleischesser zu machen. Das ist für uns viel besser, als wenn einer aus dem Massenkonsum heraus ich zum bewussten Fleischesser machen möchte. Die Zielgruppe, die wir anstreben, ist immer noch minimal in Deutschland, immer noch minimal. Ne? Aber sie wird tagtäglich mehr. Ne? Und äh, ja, deshalb sind wir auch immer noch guter Hoffnung, dass das Geschäftsmodell, was wir haben, funktioniert und auch über die nächsten Jahre noch funktioniert.
0: Glaubst du eigentlich, dass es immer Extreme braucht, um was zu verändern?
1: Absolut. Ja, also ansonsten wirst du, wirst du nicht darauf aufmerksam gemacht. Alles, was um dieses, dieses Weichspüler-Thema, beachtet ja keiner. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist aber in allen, äh, in allen Themen, also unabhängig des Themas Fleisch. Ne? Aber äh, ähm, zeigt, zeigt die Massentierhaltung, sind sie alle erschreckt. Ne? Zeigt das Atomkraftwerk, sind sie alle erschreckt. Ähm, die Frage ist wie verändert das die Gesellschaft? Und da kann ja nicht, ich sage mal, früher habe ich gesagt, das sage ich heute gar nicht mehr, jeder Skandal hilft uns. Weil das Bewusstsein ist dann, die Leute erschrecken, das dauert aber leider zu wenig an, also ne, das ist dann drei Wochen in den Köpfen und dann haben wir es wieder vergessen, weil irgendein anderes Thema ist. Ne? Diese, ja, die FAZ hat meinen Artikel geschrieben: nachhaltig inkonsequent. Ne? Also mhm. äh, das war damals auf die Kleiderbranche bezogen. Ne? Wir wollen alle nicht, dass die Kinder in Indien, weil sie nicht mit ihren Händen in der Lauge rumwirken, äh, kaufen, aber für fünf Euro bei H&M ein T-Shirt und denken, wir sind Smart Shopper. Ja? Äh, Im Fleischbereich genau das Gleiche. Wenn wir wüssten, ich sag mal, wenn wir wüssten, was in den Würsten ist, was da verarbeitet wird und was 3,99 kostet. Ich glaube nicht, wir würden es essen. Aber da machen wir zu und wir wollen das gar nicht. Und wir sagen, okay, ist ja lecker und ich habe übrigens Hunger. Ne? Dieser Hungergedanke, äh, der uns ja auch seit Jahrzehnten treibt, ist mittlerweile in der, in der jungen Gesellschaft ja komplett, ich sage mal, weg. Weil wir verhungern ja nicht mehr. Also diesen, diesen Gedanken hat keiner mehr. So und deshalb ist man, glaube ich, bewusster, geht man mit Lebensmitteln um und auch mit seinem eigenen Leben.
0: Also ein bisschen auch das Thema der Überflussgesellschaft, oder? Ähm, wenn ich wenig habe, dann äh, versuche ich so viel wie möglich zu kriegen. Wenn ich im Überfluss lebe, dann gucke ich mir halt sehr genau an, was es gibt. Ja. So ähm, Ist schon privilegiert, aber was glaubst du denn, ähm, müssen wir tun, um noch grundlegender Dinge zu verändern?
1: wir müssen noch mehr kommunizieren, wir müssen, glaube ich, noch mehr offenlegen. Ähm, wir dürfen nicht anklagen, weil das ist ja immer, ne, wenn ich einem sag, guck mal, was du isst, ne, dann kriege ich immer ein Argument, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, wir müssen noch in die bessere Diskussion gehen, in die Kommunikation, wir müssen noch transparenter werden, äh, weil, nochmal, wenn du weißt, was du auf dem Teller hast, dann wird ganz viele Leute lassen, das dann, würde ich behaupten, überlegen sich, ob sie es tatsächlich essen. Aber wir haben ja eine Gesellschaft der Intransparenz geschaffen. Ne? Also ähm, die Peter als Beispiel, nenne ich es mal. Wenn die in die Stelle reinmarschiert, da schreit natürlich mhm. jeder auf und dann sagt der arme Bauer, ja Mensch, was soll ich denn machen, weil ne, der gute... Herr Tönnies zahlt mir nun mal nur 1,70 Euro fürs Kilo. Deshalb muss ich so produzieren. Und dann sage ich immer, es muss keiner produzieren. Du kannst dein ganzes Leben sofort verändern. Und dann sagst du aus dem 10.000... Äh, Schweinestall machst du nur noch ein Tausend-Schweinestall. Und dann nimmst du halt das Geld, was du Aber ich sag mal, diese Kreativität hat halt, ist nicht jedem gegeben. Wir haben über die Jahrzehnte ein System aufgebaut, ähm, wo ganz viele Menschen drin gefangen sind und nur ganz wenige ausbrechen können. Und wir versuchen dazu helfen, zu unterstützen oder es vorzuleben. Ne? Als wir mit unseren Preisen, Endkundepreisen, an den Markt gegangen sind, da sind die Leute fassungslos, die Züchter sind fassungslos, die äh, auf uns zugekommen, die haben uns angerufen sagt gesagt, Mensch, Herr Otto, äh, ich verkaufe Ihnen auch das Stück Fleisch für 150 Euro. Da musste ich ihm erstmal erklären, das sind ganz andere Tiere, ne? das ist eine ganz andere Art Aufzug und so weiter und so fort. Und diesen nächsten Schritt zu machen, diesen Mut zu haben, sein System zu verändern, das ist ja, ich sag mal unglaublich schwierig, da brauchst du unglaublich viel Halt ne? und äh, wir sind ja schon nicht schlecht in Deutschland, aber manchmal ist es auch totale Augenwischerei, was wir machen, ne? diese äh, Lebensmittelkennzeichnung, 1, ne? 2, mhm. 3, 4, also das weiß doch kein Mensch, was dahinter steckt und wenn du denkst, die höchste Stufe ist immer noch das Schlechteste, puh, ne? da, musst, äh, da musst du dir wirklich mal Gedanken machen. Ja.
0: Das stimmt. Ein anderer Punkt, wo sich jetzt Gott sei Dank auch oder dankenswerterweise auch einiges bewegt, ist so der Blick auf die Top-Gastronomie, die ja Kunden sind bei euch. Aber wenn ich über, ich sag mal, nachhaltigen, bewussten Fleischgenuss, ich will gar nicht Konsum sagen, Genuss rede, dann rede ich natürlich auch über das ganze Tier und die Verarbeitung des ganzen Tieres. Und der Trend geht ja dankenswerterweise, wie gesagt, ich sag mal, weg vom Rechteck, mhm. ähm, sondern tatsächlich <lacht> auch wieder hin zu Katz zu und, und einfach Teilen vom Tier, die die lange Zeit ja unbeachtet waren. Das muss euch ja eigentlich auch glücklich machen.
1: Das macht uns unglaublich glücklich, weil als wir damals mit der Morgenwensch angefangen haben, die waren damals schon die bekanntesten Züchter in Amerika, weil die haben Qualitäten an den Markt gebracht, unglaublich. Und es waren viele deutsche Unternehmen an denen dran, wir sind die damals an den Dan morgen rangekommen und haben gesagt, pass mal auf, lieber Dan, ich kaufe dein Rossby Philly äh, rippei alles andere behalt bitte. Und da sagt der Züchter natürlich, geht's noch? Ne? Also ich habe ein ganzes Tier zu vermarkten und wir sind von der ersten Sekunde, weil wir auch keine Ahnung hatten, muss man sagen, <lacht> haben wir gesagt, Dan, natürlich nehmen wir dir alles ab, was du uns schickst. Und so waren wir in der Notwendigkeit, das ganze Tier zu vermarkten und das war ja auch eine Erkenntnis, muss ich mir mal vorstellen. Je höherwertig das Tier ist, umso mehr kann ich mit den ganzen Zuschnitten machen. Je minderwertiger das ist, ja, dann kann ich nur das Filet braten und alles andere wa wandert in die Wurst. Das ist so ein bisschen der Unterschied gewesen. Und so haben wir dann über die Jahre jeden Cut entwickelt. Und ähm, ich bin so dankbar, dass natürlich die Top-Gastronomie in Deutschland, äh, ich sage mal, das war für uns genau die richtige Zeit. So, ich sage mal, Harald Wohlfahrt hat uns natürlich verlassen. Äh, aber ich sage mal, Marco Müller, einer meiner besten, Freunde, das waren die ersten, die gesagt haben, du, ich mache mal hier eine Presa, also ein Schulterstück, ich probiere einfach mal aus, was ich damit mache oder das, das, ja, das ganze Rind vermarkten die und da sind wir so dankbar natürlich, weil das ist der erste Moment, wo ich dem Züchter auch eine Wertigkeit für sein ganzes Tier gebe und nicht nur für die drei Katz, aber es ist eine wahnsinnig lange Zeit dieses zu entwickeln. Wir haben immer, und das war ein riesen Vorteil für uns, weil mein Bruder hat bis, ich überlege gerade, bis 2014 weiter in den USA gelebt. Und die USA war der totale Vorreiter. Ja, also mhm. da konntest du in den Steakhäusern Flangsteak, Flapsteak, genau. Anglais essen oder was aus, den, aus Frankreich rübergekommen ist. Und da hatten wir, die Innovation brauchten wir nicht mehr zu suchen. Wir haben einfach mal rübergeschaut, was machen die denn damit. Und äh, also heute sind wir so dankbar, dass das ganze Tier klassisch vom Nose to Tail äh, vermarktet wird, nicht nur vermarktet und auch in der Top Gastronomie eingesetzt wird, bis zu ich sage mal Innereien. Da gibt es Spezialitätenrestaurants, das ist heute wieder on vogue, Wenn ich ein bisschen mit Innereien arbeite, äh, aber ja, das ist für die Züchter perfekt, weil die Wertigkeit für das ganze Tier wieder gegeben ist.
0: Absolut. Wenn du heute sagst, eigentlich isst du fünf Tage die Woche vegetarisch, aber damals in der Anfangszeit hast du sieben Tage die Woche dreimal am Tag Fleisch gegessen, oder?
1: Nee, damals habe ich sieben Tage vegetarisch gegessen. Ich komme nämlich eigentlich aus dem Veganer-Bereich äh, tatsächlich und habe dann irgendwo so, ist so ein bisschen die Philosophie entstanden. Ich war 1989, nee, 1989, doch war ich ein paar Monate in den USA und bin wiedergekommen von heute auf morgen. Damals nannte man das noch Non-Ovo-Non-Lacto-Vegetarier. Unglaublicher Begriff. Da muss es ja, das habe ich ganz lange durchgezogen, sieben Jahre, bis meine Tochter geboren worden ist. Und ich habe aber nur Probleme verursacht in der damaligen Zeit. Also selbst meine Mutter hat gesagt: "Ich armer, ich ich kann dich nicht ernähren, du stirbst mir hier weg." War überhaupt kein Problem, also für einen selber. Aber für die, für die Umwelt gab es nicht. Und dann habe ich angefangen, nur noch das zu essen, wo ich weiß, wo es herkommt. Und so hat es so diese Philosophie. Wir kennen heute noch immer unsere Züchter. ja Wir sind kein Stockmarket-Einkäufer, sondern wir gucken uns das an. Geht es den Tieren gut? Ist der Züchter ein netter Kerl, vernünftiger Kerl? Ist der Hof sauber? Also das ist alles so ein, ja, so ein Zusammenspiel. und ähm,
0: Aber wer bei euch hat denn das Fleisch probiert, wenn du es nicht weißt?
1: Probieren tue ich heute alles. Äh, aber ich sag mal, das letzte Steak habe ich vor Jahren gegessen. Im Ganzen. Das ist tatsächlich so. Äh, probieren ist was anderes, ne? also, weil natürlich muss ich den Geschmack haben, die Struktur haben und so weiter und so fort. Äh, aber äh, also diese Vorstellung, dass man sieben Tage die Woche Fleisch isst, äh, ich glaube, das ist wie wenn du bei Haribo arbeitest, das machst du am ersten Tag und danach ist erstmal Ruhe mit Süßigkeiten, so ist es bei uns auch. Also ganz wenige bei uns im Unternehmen sind wirklich auf diesem Trip, jeden Tag Fleisch zu haben. Weil wir setzen es bewusst ein, also das, was wir kommunizieren, leben wir tatsächlich.
0: Klar, ich meine natürlich vor allen Dingen auch professionelles Verkosten, sieben Tage die Woche. Absolut,
1: nee, das machen wir natürlich, aber wobei, das machen wir einmal pro Woche. <lacht> also, weil Ja, aber ich, am ich,
0: Anfang musstet ihr ja erstmal selber Geschmack kennenlernen.
1: Absolut, absolut. Ja, Aber wie gesagt, das geht auch mit einem ganz kleinen Stückchen. Und wir haben uns, also unsere Kenntnisse und Wissen haben wir uns über Kommunikation auch angeeignet. Also mhm. ich war auch, oder ich bin auch relativ gut in der Lage, wenn mir einer das Produkt beschreibt, das im Kopf so abzubilden. Da muss ich das nicht unbedingt selber essen. Ähm, Aber du hast Geschmacks die Erfahrung
0: schon mal gemacht. Das ist ja wichtig. Das Gedächtnis kann ja nur das wieder abrufen, was es kennt.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, es ist schon... Äh ich sag mal, im Laufe der Jahre, als ich hier zur Vorbereitung habe, ich überlegt, also in wie vielen Restaurants warst du eigentlich essen? Ne? Oder in wie vielen Küchen ich hinten war? Ne? Ich sitze ja nicht immer vorne, ich sitze äh, in der Regel hinten. Da habe ich gesagt, das ist schon irre in den 17 Jahren. Was da, was ich gesehen habe, auch äh, wie viele Sterne Restaurants, wie viel Nummer eins in der Welt ich war. Das ist so, also ich meine, diesen Job, den ich mache, das ist schon ein Privileg. Das macht so viel Spaß. Äh, und man kommt mit so vielen tollen Leuten in Kontakt. Und dann, auch da probiert man natürlich, was die haben. Weil wir haben ja nicht jedes Produkt bei uns gelistet ne? Und, und es gibt in der ganzen Welt tolle Qualitäten. Es ist einfach natürlich, dass du Marktkenntnisse hast. Ne? Dass, äh, du musst jedes Magazin in der Welt lesen, um zu gucken, was da passiert. Und ich muss jedes Stück Fleisch probieren, was in der Welt gut ist. Ja. Also macht schon Spaß.
0: Absolut. Aber höher, schneller, weiter spielt für euch keine Rolle, oder?
1: Überhaupt nicht. Nein. Wir sind, äh, Da sind wir sehr bodenständig muss man sagen, wir sind, äh, also ich glaube schon, wir sind nicht abgedreht, wir sind schon eine gewisse, äh, ich will nicht sagen, Arroganz haben wir schon in dem, was wir machen, weil wir nicht mehr alles machen. Ja? Auch nicht mit jedem, nicht jeden Kunden sagen, ey, ich äh, richtig dich äh, zufriedengestellt. Ähm,
0: Nenn es doch Konsequenz <lacht> nicht
1: Arroganz. Ich finde, das ist,
0: trifft es besser.
1: <lacht> ja, ja, nee, in, in dem Sinne haben wir wirklich eine gewisse Konsequenz. Ja. Mhm.
0: Sag mal, wenn du dann doch Fleisch isst, ein- oder zweimal in der Woche, was ja. ist es dann? Zum Beispiel? Besonders gerne?
1: Um, ich esse unglaublich gern Geflügel. Mhm. Also Geflügel gehört für mich mit zum Thema Fleisch. Das ist so wirklich eins meiner Lieblingsprodukte und ich muss sagen verarbeitetes Fleisch. Also mhm. schöne Würstchen, Burger, diese Sachen. Ich bin gar nicht so der Steaktyp, Typ mhm. ne? um, ähm, aktuell ist so eins meiner, äh, wobei das ist dann eine Zubereitungstechnik, ist so Philly Cheesesteak mache ich sehr gerne. Ne? Das ist eigentlich klein geschnetzeltes Rindfleisch mit einer tollen, also einfach Soul Food mäßig. Ja, äh, das ist so die, äh, ja, das ist Soul Food ist glaube ich eher mein Thema.
0: <lacht> ja, ist immer wunderbar. Ja. <lacht> Wolfgang, ihr wart mit so vielen Dingen die ersten. Womit seid ihr denn jetzt als nächstes die ersten eigentlich?
1: Ja, wir werden tatsächlich äh, das Thema ähm, ja, ich sag mal, wir versuchen Fleisch in einen positiven Aspekt. Zu heben. Wir haben 2009 ein Buch rausgegeben, nannte sich oder nennt sich Gutes Fleisch, da waren wir die ersten, wo wir Züchtergeschichten gemacht haben und da war eigentlich das Thema artgerecht, nachhaltig und so weiter und so fort. Das nächste Buch, was rauskommt, Gutes Fleisch 2 wird es heißen, hm. toller Titel, <lacht> konsequent. Ähm, sehr konsequent, äh, wird sich tatsächlich damit beschäftigen dass das negative Image des Fleischkonsums, also ne, negativer CO2-Fußabdruck und so weiter und so fort, wir wandeln, wir versuchen darzustellen, dass wir ähm, ähm, ja, dass wir Tiere brauchen, um unsere Erde regenerativ zu gestalten, vor der Verwüstung zu schützen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Da beschäftigen sich in der Welt im Moment nur in also ein paar ausgewählte Leute, die einfach eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Und das ist für uns jetzt unglaublich wichtig, das aufzuzeigen. Ja, und das wird so, ähm, da werden wir dann, ja, wenn es dann soweit ist, nach draußen gehen, auch ganz stark in die Kommunikation gehen. Ja, wir beschäftigen uns im Moment mit dem Thema Eat Different. Ne, also wirklich äh, versuchen nochmal, die Menschen äh, mitzunehmen, das Bewusstsein zu stärken, zu schärfen, ähm, was du wirklich isst. Und ne, alle, die sich ein bisschen unterscheiden möchten, was nicht viele sind, muss man sagen, was nicht viele sind, aber die wollen wir erreichen.
0: Mhm. Ja. Aber das ist am Ende das Entscheidende, alles das, was man tut, bewusst zu tun.
1: Absolut. Absolut, weil ne, wir haben alle nur ein Leben, sage ich. Genau. Und das sollten wir so schön gestalten, wie es nur geht, also in jeglicher Hinsicht. Ja. Ja. Und daran arbeiten wir und es macht ja, weiterhin unglaublich viel Spaß, weil man tolle Leute kennenlernt, ne, die einen auf dem Weg begleiten, auch nochmal Inspiration geben. Das ist einer der riesen aus meiner Sicht der letzten Jahre. Wir haben ganz viele Marktbegleiter bekommen, die sich damit auseinandersetzen. Wir waren vielleicht die Inspiration für die, aber die haben sich dann auch mit dem Thema beschäftigt. Und das, ich sage mal, das ist eine Welle, dies nicht aufzuhalten. Wir sind in Deutschland immer noch nicht da, wo viele andere Nationen sind, aber ja, ich hoffe mal, dass wir alle daran arbeiten.
0: Aber es bewegt sich viel und daran habt ihr großen Anteil. Vielen Dank, Wolf
1: Sehr gerne, war sehr toll.
0: Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Spitzenköche und engagierte Produzenten gibt es in unserem Magazin jeden Monat neu und natürlich auf feinschmecker.de.